0: Jueves primero de julio del 2021 estamos iniciando este mes en el que nos esperan muchísimas cosas para todos aquellos que los vemos con optimismo y también nuevos retos para todos aquellos que puedan planteárselo. Les deseo de verdad que este mes inicie con toda la buena vibra y con toda la actitud posible. Fíjense que nos han llegado muchos saludos de distintas partes del país y de otros lugares del mundo afortunadamente tenemos la bendición de que nos escuchen en otras partes de este planeta por así decirlo y eso nos llena de mucho orgullo así como también decirles que somos casi 70 mil seguidores en esta plataforma que es ultimátum mx saludo a todos nuestros directores y saludo a todos los que hacen posibles eh, que día con día la noticia se lleve a todos los espacios muchísimas gracias bienvenidos a salud mental soy el psicólogo gregorio camacho para todos aquellos que están viendo por primera vez este programa sean bienvenidos y sepan que todos los jueves en punto de las 5 de la tarde tenemos una cita aquí para hablar de temas de psicología conmigo y con otros especialistas con los que amablemente invitamos eh, semana a semana y estamos muy contentos de que este proyecto continúe. Este día lo estamos iniciando pues pensando con todo el optimismo y con toda la vibra posible pero también contrastando a este inicio que acabo de comentarles, me gustaría tocar un tema que durante mucho tiempo lo han estado pidiendo constantemente a través de mensajes, a través de consultas que hacen las personas vía WhatsApp o que mandan un correo, que me escriben a mi página psicólogo Gregorio Camacho en Facebook, de por qué no podemos soltar una relación. Me llamó mucho la atención un mensaje de una persona que decía, ¿por qué no puedo irme de esta relación? ¿Por qué si sé que esta relación ya no da para más? Si esta relación está quebrantada, si esta no es una relación buena, no es una relación productiva, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué después de tantas infidelidades, de tantas mentiras... Y de tantos problemas entre nosotros, incluso agresiones físicas, ¿por qué no me puedo ir? Y esta persona me contaba su historia y me decía que esperaba que al menos... Mi respuesta fuera no solo un, un aliciente para ellas, sino también sea como una punta de lanza para otras personas que estén pasando por esta situación y que no han logrado en el caso de las mujeres un empoderamiento, no sólo de, de distintas áreas, sino también emocional y de creerse este aspecto de su vida de que son importantes y de que necesitan abrirse a sí mismas en la importancia que tienen. Eh, en cuestión de autonomía y que debe de ser en una relación que es una relación sana primeramente muchas veces las relaciones se van perdiendo tanto que no logramos distinguir cuál es en realidad el concepto de relación sana nos vamos involucrando tanto en problemáticas que al rato estamos muy distantes de ser una relación sana estamos demasiado lejos de ser una relación que aporte Hacia la vida del otro, ya sean relaciones hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, vamos a hablar en general, ¿por qué no me puedo ir de esta relación? ¿Qué es lo que me ancla? Y es que muchas veces decimos, sé lo que debo hacer, pero no puedo hacerlo, porque cuando ya me he animado a irme, hay algo que siempre me detiene. ¿Qué será? ¿Por qué aguanto tanto el maltrato? ¿Por qué me quedo a pesar de que se han burlado en mi cara de mí? Me dicen algunas personas. Bueno, primero que nada, tenemos que contestar esa pregunta con otra pregunta. Que es, más allá de ¿Por qué te quedas? Sería, ¿Cómo llegaste a esta relación? ¿Qué fue lo que te atrajo de esa persona? Y aquí encontramos un, un hito. Para, para abrir un hilo de comentario en esta tarde, dicen es que cuando nos estábamos conociendo él, ella no era así, era todo lo contrario, se mostró como un tipo encantador, se mostró como una tipa encantadora, como una persona eh, de mente abierta, que se mostraba como un individuo que respetaba los derechos humanos de los demás, las relaciones, que no era un tipo cerrado a que yo tuviera mis amigas y tuviera mis amigos o viceversa y entonces conforme fue pasando el tiempo esta relación se fue volviendo una cuestión de censura de ir cerrando los espacios al otro comenzó con pequeñas agresiones comenzó siendo eh, un comentario sobre la ropa que traes comenzó siendo un comentario sobre las amigas que tienes Comenzó siendo una crítica a tu propia familia o a los lugares que frecuentas. Y entonces se comenzó a volver esta relación, una relación de violencia... ...de tipo verbal, de tipo psicológico y llegó hasta las instancias de la violencia física. Y entonces a pesar de eso, las personas no se pueden ir... ...o no ven claro el camino para salir, porque pareciera que lo único bueno que tiene su vida y lo único que hacen bien es ser pareja. Hay personas que están dedicadas 100% a su relación y por eso no logran ver el panorama de posibilidades que pueden tener después de esa relación. Una de las preguntas que se tendrían que hacer cualquier pareja, no, no únicamente las que tienen problemas, sino cualquier pareja es, ¿hacia dónde va tu relación? ¿Qué es lo que te produce pues? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia la destrucción? ¿Hacia la censura? ¿A que te quedes sin la posibilidad de realizarte personalmente? ¿Por las inseguridades de tu pareja? ¿O vas derecho a terminar sumamente mal? ¿Y ambos en emproblemados en cuestiones legales? ¿O vas derecho a convertirte en una persona con, eh, con, con los signos? de un síndrome de estocolmo, es decir, que a pesar de que sabe que se encuentra en una condición de aprehensión, a pesar de que se encuentra cautiva, afectiva y emocionalmente, ama a su agresor, cree amar a su agresor, es solamente un supuesto. Muchas veces mujeres y hombres continúan en una situación porque al final de cuentas son vulnerables a ese tipo de personalidades. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué todos los hombres que me tocan son iguales? ¿Por qué todas las mujeres que me tocan son iguales? No, quizás no es que sean iguales. Quizás hay una vulnerabilidad en ti que empata perfecto con ese tipo de personalidades. Y muchas veces, como no hacemos una autoevaluación de nuestras relaciones, de lo que hemos hecho, de aceptar que nos hemos equivocado y tratar de mejorar... Porque hay personas que todo el tiempo se la pasan culpando a sus parejas de los fracasos propios. Es que yo no logré hacer esto porque mi pareja del año 2000 y tanto me dijo que yo no podía y no lo hice. Yo ya no pude irme de viaje, quería conocer el mundo, pero no lo hice porque mi pareja me lo impidió o me chantajeó para que no se pudiera hacer. Para las personas que nos escuchan de otras partes de, del país... Y que les sea raro el término chantaje En Chiapas utilizamos esto para una cuestión de manipulación Y lo hablamos en este lenguaje coloquial Porque este podcast y este programa en Facebook y en Youtube Que aparecen, llegan a distintas latitudes Y a todo tipo de personas Así que lo vamos a hablar lo más sencillo posible Para que nos entiendan todos, vale Entonces Hablábamos de la vulnerabilidad que te hace empatar con otras personas. Y es importante entender lo siguiente. Si soy vulnerable a la violencia, esa vulnerabilidad se dio de algún lado, por supuesto. Muchas veces esta vulnerabilidad nace de la forma en que tus papás se relacionaron. Es una fórmula muy sencilla. Tú eres de una forma con las personas porque... Viste o creciste viendo a tus papás ser de una forma entre ellos. Estos procesos que se dan en la familia influyen totalmente en cómo vamos a relacionarnos con otras personas. Muy importante que entendamos lo siguiente. Hay muy buenas personas que han salido de matrimonios que son un caos. Y hay muy malas personas por categorizar entre bueno y malo que han salido de un matrimonio excelente. ¿Qué es lo que hace el cambio? Bueno, las propias decisiones que va tomando el sujeto, pues en los años posteriores a su vida. La identidad de la que se va formando. Estos, eh, estas simpatías que va sintiendo con modelos de vida que adquiere para sí mismo. Y es, y es importante en esta tarde mencionar que hay hombres que sienten mayor empatía con una figura patriarcal recordemos que en méxico esto es una cuestión cultural el machismo el patriarcado entonces hay hombres que se identifican perfecto y que buscan ser esta figura y al buscar esta figura siempre van a buscar colocarse en una figura de poder frente a alguien que busque esa figura de poder es decir Buscaré una mujer o buscaré un hombre que tenga las carencias suficientes que yo con mi persona pueda llenar. Buscaré la mujer o el hombre con las inseguridades necesarias para que mi persona pueda llenar esas inseguridades. Aparentemente, porque déjenme decirles que tristemente nadie tiene la capacidad de llenar los espacios de otra persona. Más sencillo para que lo entendamos. Nadie tiene la capacidad de sanar heridas ajenas. Los procesos son individuales y se sanan solos. Pero hablando de las historias de vida, de estos patrones que repetimos. Hay personas inmersas en una relación problemática que ya está alejada de todos los espacios. Hay personas que se hacen el propósito de alejar a su pareja de su círculo amistoso de sus vocaciones, de los deportes, de su familia, porque intentan crear una ideología de que esa persona tiene la capacidad suficiente para llenar esos espacios. Y eso es un total error. Si usted cree que su pareja es suficiente para llenar los espacios, estamos equivocados. ¿Por qué un ser humano debe de ser un ser social? debe tener distintas áreas de su vida en la que diversos procesos que sean internos, puedan tener cada espacio, ejemplo, muchas veces eh, esta ideología adolescente, se dice el hombre a la mujer o viceversa, es que tú eres mi mejor amiga, yo no necesito amigas, porque te tengo a ti, tú eres mi mejor amiga, y le dice la chica, si sí, es cierto, yo tampoco necesito amigos, tú Eres mi mejor amigo. Ahí estamos romantizando el aislamiento. Estamos romantizando el hacer que el otro esté solo. ¿Por qué? ¿Qué es lo triste de ello? Que una vez que esa relación termina, esa persona queda aislada de todos sus círculos. Y por supuesto, cuando hablamos de este tipo de situaciones frente a, a chicos que están en una situación parecida a la que estoy narrando, lo primero que dicen es, ah bueno, pero eso que usted cuenta psicólogo, ¿les va a pasar a los que van a terminar, nosotros no vamos a terminar ¿Cómo lo sabes? No puedes tener seguridad de ello Y muchas veces Este proceso de idealización Es lo que hace que se piense Que las cosas no van a terminar, no van a cambiar Y que una relación siempre va a transitar Por este proceso de enamoramiento Y aquí radican muchas cosas Menciono el proceso de enamoramiento porque este proceso de enamoramiento, lo recalco, es cuando pues tú das lo mejor de ti, muestras tu mejor apariencia y todo es bueno y todo se siente bello y se sienten las famosas mariposillas en el estómago y quieres hacer todo con esa persona, y buscas estar con esa persona, y te alimentas constantemente, por así utilizar un verbo, de todo lo que la persona es, y eso te fascina. Pero decía una canción del, de, del cantautor José José, hasta la belleza cansa. Y no es porque este ritmo sea malo. No, lo que pasa es que las personas le pierden sabor, por así decirlo, a su relación, porque no sabemos pasar del enamoramiento a la estabilidad, es decir, de esta fase de conocerse de todo bello a pasar a, una a la relación en la que, ok, esto se va a estabilizar y esto se tiene que llevar a partir de ahora. Ya el proceso de enamoramiento pasó y ahora viene el verdadero reto que es permanecer. Muchas personas creen que porque han permanecido mucho tiempo en una relación es la mejor relación del mundo y por eso no pueden dejarla y no es así esto no se trata de cantidad usted puede tener 20 años y estar con un agresor usted puede tener 15 50 años de relación con una persona y está viviendo violencia eso esa misma cantidad de años es que aquí no se trata de cantidad sino de calidad estamos hablando desde un enfoque cualitativo que nos permita decir bueno ¿Cuáles son los frutos de esta relación? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha permitido vivir? ¿Cómo te sientes en esta relación? Y es importante que a veces analicemos que si no estamos viviendo igual de infelices, perdóneme la palabra, como vimos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué en esta familia está el patrón de divorcios? Y todos, no, hay, no, no es posible que en esta familia no haya una sola relación estable. No exista una sola persona o un vínculo que diga, es que este vínculo duró. Esta relación permaneció, esta relación prevaleció. Lograron resolver sus problemáticas. Pareciera que no, pareciera que es una situación difícil que nadie puede lograr en esa familia y cuando ves los estilos de vida entonces entiendes ok, aquí hay un tema de repetición de patrones que los miembros de esta familia llevan a cabo de forma individual en las áreas en las que se mueven y entonces así como me podrá usted decir bueno, ¿cuáles son esos patrones? la violencia la vulnerabilidad la dependencia emocional y en ese sentido, para dar respuesta a la pregunta que apertura y que da tema a este programa de ¿Por qué no puedo irme de esta relación? Es que quizás en usted hay una dependencia emocional hacia su pareja. Usted siente, consciente y quizás también inconscientemente, que fuera de esa pareja no puede hacer más por un tema de inseguridad propia. Muchas veces mujeres y hombres se preguntan, no, bueno, es que como quiera que sea, mi pareja ya me conoce. Qué pena volver a iniciar un proceso de conocimiento con alguien más. Qué pena volver a estar sexualmente con otra persona. Qué pena volver a conocerme con una persona físicamente. Qué, qué, qué inseguridad tienen algunas personas de sí mismos que dicen, no, es que aquí estoy bien, o sea, es mejor malo por conocido que bueno por conocer, decimos en México. Y este tipo de dichos le dan mucho sentido a los desempeños de comportamientos en ciertas personas. Aparte de la dependencia emocional, hay una falta de proyectos, hay una falta de autonomía personal, hay una falta de realización individual. Las personas, en, en el caso de las estructuras patriarcales, sucede algo. El hombre trabaja y la mujer se queda en su casa. La mujer somete todo su desarrollo profesional y personal al cuidado de los hijos. Pasa el tiempo y su pareja la, la ve que pues, tiene distintos beneficios por estar en un empleo o por estar en una corporación y ella únicamente tiene que limitarse a los beneficios en los que ella puede entrar de ese trabajo, o simplemente limitarse a quedarse en su casa, y entonces al rato es triste ver que esas personas no tienen una cuenta personal, y ahí entra eh, la, la violencia económica, y no necesariamente la que realiza tu pareja hacia ti, sino tú mismo, ¿por qué? porque este, este aislamiento, este, esta poca realización, te va a llevar a un momento de tu vida en el que sientas que fuera de esta relación no eres nadie. En el que sienta que fuera de esta relación pues tú no tienes valor porque pues aquí está la familia, aquí están los amigos, aquí están los conocidos, aquí están todas las personas. Y salirte de esa relación es muchas veces es que pues con mi pareja no me llevo bien pero con su mamá o con su papá me llevo bien o soy muy amiga de sus primas, de sus primos, de sus hermanos y esas cosas que te anclan son las que muchas veces no te dejan salir y cuando decimos de, de situaciones varias nos referimos a que son distintos procesos que se dan estamos hablando en términos muy generales de, de las situaciones que ocurren... pero en realidad... no debemos perder de vista... que hay un aspecto... muy grande... de carencias individuales... que se manifiestan... en la vida en pareja... es decir... mis propios procesos... mi propia carencia afectiva... el resultado de mi interacción... con mi familia... el resultado de mis frustraciones... están sanas... O voy a llevar todas mis frustraciones hacia mi vida en pareja. O voy a ser una mujer que esté a la defensiva con su pareja porque yo viví violencia entre mis padres y de mis padres hacia mi persona. Voy a ser una mujer que todo el tiempo esté creyendo que van a pasar encima de mí porque vi a mi papá pasar encima de mi mamá. Y entonces yo digo, no, ningún hombre pasa encima de mí. O viceversa, voy a ser un hombre violento, voy a ser un agresor, porque vi que mi mamá engañó muchas veces a mi papá y este nunca tuvo la capacidad de irse. Y como yo no quiero ser un hombre así, pues yo decido atacar antes de ser atacado. ¿Usted sabía que muchas de las infidelidades se dan así? Por una suposición por adelantarnos a un proceso por decir no antes de que me lo hagan mejor lo hago como sospecho que me lo quieren hacer mejor lo hago ninguna sospecha son tus propias inseguridades y son tus propias carencias las que te llevan a hacer este tipo de comportamientos es importante que entendamos que cuando una persona muestra este tipo de anclaje de dependencia la familia tenemos que ser una familia empática. No es sencillo irse de una relación. Porque muchas veces la familia tomamos papel de jueces. ¿eh? Somos jueces de nuestros propios hijos, de nuestras hijas, de nuestros hermanos. Decimos, no, es que ahí vas de nuevo. Ahí vas regresando al mismo sitio. Vas de nuevo al sitio donde te hicieron daño. Sí, quizás usted lo ve así. Quizás usted tiene la capacidad de darse cuenta de ello. Pero... Esa persona que está en esa situación tiene procesos internos que le impiden salir de una relación, de un vínculo de violencia y es importante que entonces digamos quizás la mejor forma de ayudar a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo a salir de esta relación enfermiza es buscando orientación profesional. Buscando una atención en la que mi hija, mi hijo, mi familiar vaya y entienda cuáles son sus procesos, sus carencias internas que le llevaron a vincularse a una relación y creer, porque solo es una creencia, que no puede salir de ahí. No se trata que los amigos aislemos a nuestros, a nuestros compañeros, no se trata que a nuestros familiares, por las equivocaciones que han mostrado, pues los llevemos una y otra vez al, al aislamiento, es decir, que los dejemos solos. No se trata de que tras todas estas situaciones que pasen, nosotros utilicemos en contra de esas personas, porque a veces estas personas están pasando por un tema de estrés, por un tema de ansiedad, por un tema de depresión, y están imposibilitados emocionalmente para romper esos vínculos no debemos juzgar, debemos acompañar y quisiera finalizar dando un mensaje a esas personas que creen que no pueden salir de una relación y que su vida y su integridad está corriendo peligro si usted mujer, si usted hombre que me escucha desde el espacio en el que me esté escuchando vive violencia está alejado cada día más de las cosas que le gustaba hacer es más físicamente no se reconoce Físicamente no se gusta a sí mismo, no se siente satisfecho o satisfecha con lo que es. Si usted está viviendo violencia, si usted lo han aislado de todo y la responsabilidad sabe que es propia porque lo ha permitido. Usted déjeme decirle que ese no es el fin del mundo. Que puede hacer muchísimas cosas más. Que ese amor propio puede crecer por usted mismo. Que ese amor propio puede hacer que... Llega un momento en su vida en que trascienda este tipo de comportamientos. No se acaba el mundo por finalizar una relación. Al contrario, vienen muchísimas cosas más después de una relación enfermiza. Quizás después de, de esto usted gane todo el amor propio y toda la satisfacción personal que durante años en esa relación solamente se fue a la basura. Usted no está viendo el mundo de posibilidades que hay después de esto quizás está en el confort de una relación y ese confort es el que no te permite avanzar pero déjame decirte que puedes que sí lo puedes hacer y que estás en posibilidades de trascender y de llegar hasta donde tú quieras así que siempre recuerda que puedes hacerlo y que un lugar enfermizo jamás va a ser sano para nada tarde o temprano tu vida correrá peligro, tu integridad correrá peligro, tu realización personal correrá peligro. Sabes que tienes un espacio todos los jueves aquí en Ultimátum a las 5 de la tarde y que me puedes buscar también en mis redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho. A todos los que están dejando sus comentarios en este momento, les agradezco muchísimo Pueden escribirme si alguien está en una situación similar a la que hablamos en esta tarde y con todo gusto podemos escucharlos. Me gustaría invitarlos a que se queden después de este programa con la barra programática que tenemos de ultimátum. Y agradezco a todos los que nos escuchan en las diversas latitudes a través de YouTube y Facebook y los que van a escuchar este programa en modalidad de podcast. Muchísimas gracias, soy Gregorio Camacho, puede buscarme así, psicólogo Gregorio Camacho y doy consultas en la clínica de especialidades ADA, 14 Norte Oriente, número 590, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Les agradezco muchísimo a todos los que vieron este programa, gracias a los que comentan y los que comparten, suscríbase para recibir todas las noticias al momento que ultimátum produce y les agradezco a todo el equipo de producción por este bello programa nos vemos la siguiente semana soy Gregorio Camacho, muchas gracias